0: Episode kali ini, kagak ada sponsornya. Eh, sedih. Podcast ini ada karena support dari para penggemar. Jika Years berkenan memberikan support, bisa laman traktir mitologi santui yang tersedia di deskripsi episode. Hanya dengan 15.000 ribu saja, Anda sudah membuat saya semakin bersemangat dan sebagai tanda terima kasih, Anda bisa mendapatkan transkrip dari episode mitologi santuy yang bisa Anda baca. Sebelum memulai episode kali ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin akan mempengaruhi tayangan episode mitologi santui di masa depan. Jadi, beberapa waktu lalu, anak saya yang imut dan cakep kayak mochi strawberry lahir. Dan kami memutuskan untuk merawat anak kami tanpa bantuan babysitter, selain adik saya yang sering mampir di siang hari untuk bantu beres-beres. Awalnya saya pikir merawat bayi bersama istri, Enggak susah-susah amat. Tapi ternyata enggak. Malam-malam kami lalui dengan susah tidur dan siang pun gue mesti bergumul dengan pekerjaan kantor. Selain itu gue juga mesti cari pekerjaan tambahan untuk menambah penghasilan. Karena you know biasanya kan dua orang dan sekarang sudah ada tiga orang di rumah saya sendiri. Nah karena pekerjaan saya sekarang ini tidak mencukupi dan juga tips dari podcast mitologi santuy itu sangat-sangat tidak cukup alhasil mungkin di kemudian hari podcast mitologi santuy ini akan mengalami sedikit delay dalam penerbitannya karena gue mesti cari pekerjaan yang menambah pemasukan dan juga gue mesti cari waktu luang diantara pekerjaan kantor pekerjaan tambahan dan merawat rumah So, mungkin episode-episode ke depan akan semakin jarang. Mungkin, ya, gue sih kalau misalnya ada waktu luang, pasti gue akan lanjutin. Karena nggak gampang untuk membuat tiap episode dari mitologi santu ini, gue mesti punya waktu untuk membaca, menerjemahkan, nulis skrip, dan juga harus ngerekam. Dan kalau... Gua bisa menjadikan podcast ini sebagai mata pencarian sih. Lain cerita. Mungkin seminggu gua bisa terbitin dua kali kali. Tapi... Ternyataannya... Kagak. Tapi... Hal yang pengen... Bikin gua terus untuk lanjut... Uh, membuat episode ini karena... Jumlah subscriber dari Mitologi santu ini sekarang udah... Luar biasa banyak. 1.500 an lebih. Dan... Jujur... Gua mesti realistis. Dan... Prioritas yang terbaik untuk keluarga dan penggemar. Kalau misalnya ini nggak laku, gue nggak bakal bikin dan nggak bakal lanjutin. Tapi ternyata penggemarnya banyak dan hanya saja, gue mesti nyari kerjaan tambahan dan mungkin akan menyita waktu gue. So, jadi kalau misalnya di episode-episode selanjutnya ada delay, harap dimaklumi. Maaf ya, gue udah curhat panjang nih. Oke, kita lupakan curhatnya. Mari kita lanjutkan dengan episode selanjutnya dari petualangan Tisius. Usai mengalahkan Sinis, Tisius melanjutkan perjalanannya tanpa mengalami masalah berarti. Sang pahlawan kini telah sampai di jalan sempit yang sebelah kanannya adalah lautan luas, mendekati sebuah desa yang bernama Kromion. Nah, Kromion ini terletak di antara kota Korintus dan juga Megara. Tisius telah berjalan jauh dan kini jarak antara dirinya dengan Athena itu jauh lebih dekat daripada jarak dirinya dengan kampung halamannya Trozen. Tisius berniat untuk bermalam di Kromion. dan beristirahat di penginapan yang umumnya terdapat di desa kecil dengan pemandangan indah tersebut. Kromion adalah desa nelayan yang juga diberkahi dengan tanah subur di sebelah selatan desa. Tak heran, jika sebagian besar penduduk selain bekerja sebagai nelayan, juga bekerja sebagai seorang petani. Kromion juga memiliki agora atau pasar tempat para penduduk menjalankan aktivitas dagang, dan kadang berfungsi juga sebagai tempat ngumpul-ngumpul untuk ngebahas apa aja dari politik sampai gosip panas tentang siapa yang selingkuh dengan yang siapa lagi. Ya, macam kayak mall zaman sekarang lah gitulah. Kalau misalnya lu ngumpul sama temen-temen juga ngomongnya ngalor nyidul kan. Kalau sekarang di mall dengan AC, kalau zaman dulu itu di Agora atas alias pasar. Kalau lu pengen tahu kayak apa Agora di zaman Yunani kuno, lu bisa klik aja di Google, klik Agora. Nah, sebelum memasuki desa, Tisius menyembunyikan pentung perunggu yang diambilnya dari Perivetes tak jauh dari jalan menuju desa. Tisius tidak mau menimbulkan reaksi berlebihan dari penduduk desa, apalagi menakut nakuti mereka yang telah lama di bawah teror sang raksasa bermata satu tersebut. Tisius mampir ke satu pedagang dan kemudian membeli beberapa apel untuk cemilan. Sang pangeran Trojan mendengar banyak ibu-ibu muda sedang menceritakan kehebatan seorang pahlawan yang telah menaklukkan Perifetes dan Sinis. Eh teh, lu tau gak Perifetes tuh yang suka mentungin orang, itu udah dimodar dia udah mati. Dibantai sama mojang Trojan yang namanya Tehseus, kalau nggak salah Tehseus, atuh. Eh iya tuh neng, tapi namanya tuh bukan Tehseus, teh. Tapi... Teseus, teh katanya orangnya kasep pisan euy. Belum lagi golongan bapak-bapak yang semakin membuat Tisius merasa bangga telah menyingkirkan para begundals tersebut. Salah satu bapak bahkan berkata, "Wah, kalau gua ketemu sama tuh bocah bakal gua jadiin mantu." Seneng banget gue. Bayangin aja gua nggak bisa dagang ke Crozen gara-gara ada dua begundal tuh yang bikin Hidup gue susah Dulu mah gue sering nganterin Banyak tuh barang tuh Dari desa tuh Dari desa sini ke desa sana Gue jualan kacang Gue bisa ekspor ke sana Tapi sekarang gara-gara ada dua Bajingan itu Ya mana bisa Tapi sekarang mereka udah kodat Kodat Apa itu kodat? Kodat Oh iya yeah. kodat Mati mereka semua Uh Wait a minute, tadi lu bilang lu mau apa? Lu mau jodohin anak lu sama dia? Kan lu udah jodoin anak lu sama Leonidas, lu mau disate sama dia? Lah kan gua bilang cuma kalau ketemu aja. Theseus cuma ketawa geli mendengar bagaimana penduduk Romion membicarakan dirinya. Nyaris Theseus keselek Apple mendengar dirinya akan dijodohin dengan anak si bapak. Tisius pun kemudian berjalan pelan-pelan berusaha menghindari perhatian orang yang mungkin akan menebak siapa dirinya. Tisius masuk ke sebuah restoran yang juga berfungsi sebagai sebuah penginapan. Suasana ceria dan penuh gelak tawa dari pengunjung membuat Tisius merasa kerasan, seperti di Trozen dulu. Setelah beberapa hari berjalan tanpa teman, suasana ramai penuh kehangatan kali ini seperti sebuah hiburan di tengah kesepian. Tisius menikmati hidangan lezat kambing bakar dengan minuman khas kromion yang bernama Uzo. Ah, sungguh nikmat hidup ini. Namun tentu saja yang namanya jagoan tidak akan jauh dari masalah dan musuh. Baru saja menikmati dua gigitan dan satu seruput Uzo, tiba-tiba terdengar suara lonceng yang begitu kencang dari kejauhan. Teng, teng, teng... Seketika semua pengunjung berlarian keluar dan tampak sibuk berlarian menuju rumah mereka masing-masing. Tisius terheran-heran melihat geladat panik para pengunjung restoran yang mendadak bubar. Banyak dari mereka bahkan tidak menghabiskan makanan yang baru saja diantar oleh seorang pelayan. Pemilik restoran pun kemudian menutup rapat pintu dan menguncinya rapat-rapat. Pak, ada panik. nih? Kok pada kabur? tanya Tisius kepada pemilik restoran, eh, lu pasti bukan daerah sini ya, pantesan nggak tahu. Jadi di sini tuh ada siluman babi ngepet, asalnya tuh dari desa ini juga, konon katanya dia itu titisan dari satu cewek jahat yang korban pesugihan gitu. Jadi dia sering nongol terus makan korban gitu. Sebenarnya sih udah aman aja, udah dua, dua purnama dia nggak datang. Kita kira udah pada pindah dia, tapi nggak tahunya datang lagi. Jelas sang pemilik restoran siluman babi ngepet. Yang benar pak, babi yang gede doang kali. Jawab Tisius. Ah, nggak tahu danak, nggak ada yang pernah lihat Yang jelas waktu dia datang. Dia pasti ngerusak ladang, terus ngebunuh siapapun yang berusaha ngeburu. Jadi dua bulan lalu ada lima pemburu nih, orang-orang kuat semua dari desa. Mati semua ditabrak sama babi ngepet. Ah, puyeng dah gua. Tisius yang berjiwa pahlawan dan pemberani merasa terusik mendengar bagaimana siluman babi ini mengancam ketenangan para penduduk di desa Kromion yang indah tersebut. Diam-diam dirinya menyelinap keluar dari penginapan dan pergi mengambil pentung perunggu yang disembunyikannya. Suasana desa begitu sepi dan mencekam. Tisius menemukan jejak sang babi dan kehancuran yang dilakukannya. Sawah, ladang, semua berantakan. Dan juga terdapat jasad beberapa petani yang terlambat menyel- menyelamatkan diri. Hal-hal inilah yang menjadi petunjuk di mana keberadaan sang babi tersebut. Tidak sulit bagi Tisius untuk memburu jejak sang babi. Makhluk yang telah menjadi momok desa Kromion tersebut memiliki bau yang khas. Bau yang mungkin setara dengan bau ketek bocah-bocah SMA usai pelajaran olahraga. Tisius menemukan sang babi atau lebih tepatnya sang babi menemukan Tisius. Makhluk ganas tersebut menerjang ke arah Tisius dari semak belukar tempatnya beristirahat usai mengobrak ngabrik desa. Tisius yang sigap langsung menghindar dan lolos dari terjangan sang babi ngepet yang ternyata adalah seekor babi hutan berukuran besar. Ah, siluman babi ngepet apaan? Ini mah cuma celeng jumbo aja. Tisius pun kemudian menyiapkan ancang-ancang layaknya seorang pemukul baseball dengan pentung perifetes. Ayo babi nguik, come and get me. Goda Tisius sambil melambaikan tangan kirinya ke arah sang babi. Si babi yang merasa terprovokasi lalu mengambil ancang-ancang memutar dan dengan sekuat tenaga menyeruduk ke arah Tisius. Tisius. tersenyum dan ketika sang babi ganas dalam jangkauan petung perunggunya dengan sekuat tenaga Tisius memukul sang babi yang kemudian terlempar jauh dan jatuh menabrak pohon ok besar jauh di sana. Home run! Tisius melempar pentungnya dan berlari menuju sang babi yang kini telah tewas sekali hantam. Melihat babi besar yang masih hangat badannya ini, Tishis memiliki ide untuk menaruh harapan kembali pada penduduk Kromion yang ketakutan akan figur mengerikan ini. Dengan sekuat tenaga, Tishis menarik jasad sang babi ke restoran slash penginapan tersebut. Ketika sampai di pintu restoran, bapak-bapak pemilik restoran terkaget-kaget melihat Tishis menyeret babi yang nyaris seukuran sapi tersebut. Eh, buset. Ini, ini 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 siluman babi yang ganas itu Astaga kamu, kamu apain? Bukan siluman babi om, ini mah cuma celeng ukuran double XL aja. Uh, tolong dimasak pak, disaksang atau dipanggang juga boleh. Adain pesta buat para penduduk ya, bagi bagi semua biar kebagian. Aduh, gue pengen tidur dulu ya pak, capek nih habis gelut sama babi. Pemilik restoran masih tak percaya bocah yang entah dari mana asalnya tersebut berhasil mengalahkan babi hutan kromion yang ganas. Namun senjata yang dibawa oleh Tisius kemudian membongkar identitas sang pangeran Trozen yang menyamar tersebut. Sang pemilik restoran kemudian mengumpulkan penduduk dan mengadakan pesta untuk Tisius yang berhasil menyingkirkan si babi mutan. Para penduduk berkumpul di depan dan dalam restoran meneriakkan nama Tisius. Sang pahlawan Dan memintanya untuk ikut serta dalam perayaan Dengan menu babi panggang tersebut Namun ternyata Layaknya Berbagai pahlawan yang pernah ada Tisius Tidak mau ikut serta Dia merasa Jasanya tidak seberapa dan dia tidak ingin Dipaksa kawin Jadi Tisius Diam-diam pergi keluar Kabur dari jendela penginapan lalu melanjutkan perjalanannya menuju Athens. Theseus tidak ingin berlama-lama, dan terlebih lagi dia tidak ingin dipaksa tinggal untuk menikahi gadis desa setempat. Bukan karena perempuannya tidak cantik-cantik di desa ini, sebenarnya kebalikannya. Di Chromion banyak sekali gadis-gadis cantik. Hanya saja Theseus masih menganggap dirinya masih muda, Dan masih banyak hal yang harus dia lakukan sebelum menetap dan membangun keluarga. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan kisah perjalanan Theseus, saya ingin menceritakan sedikit mengenai lawan Theseus selanjutnya, yaitu Skiron. So, di pinggir jalan, yaitu di tepi laut, dengan tebing yang curam di antara kota Megara dan Eleusis, hiduplah seorang penjahat keji yang bernama Skiron. Skiron begitu terkenal hingga tempatnya tinggal dikenal dengan nama Tebing Skiron atau dalam bahasa Inggris disebutnya Skironian Rocks. Di bawah tebing ini hiduplah seekor kura-kura raksasa yang sering berenang di bawah tebing karena satu alasan, yaitu makanan. Makanan dalam wujud pejalan kaki yang suka menjadi korban dari kekejian skiron. Nah, Skiron ini layaknya banyak penjahat dalam kisah petualangan Theseus. Suka melakukan aksinya dengan cara yang membuat kita berkata, Why? Lo, lo ribet amat sih. Ya kayak gitu deh reaksi gue kalau pas lagi baca cerita ini. Mungkin kalian juga bakal begitu. Jadi, Skiron ini adalah perampok sebenarnya. Cuma, caranya ngerampok bukan macam yang kita biasa nonton di sinetron atau drama Korea Netflix. Modus operandi skiron adalah menyergap korban dari sisi yang tidak disadari oleh korban, lalu melucuti segala harta bendanya, kemudian memberikan harapan palsu akan kebebasan. Jadi skiron itu akan meminta korbannya untuk mencuci kaki skiron dan memintanya memberikan pijat refleksi. Sounds weird? Yes, it is. Sumber cerita yang gue baca memang seperti ini, cuci kaki, ya. Yeah. gue nambahin pijat refleksi lah, soalnya kan enak abis cuci kaki terus di pijat refleksi, ya kan? udah lama nih pandemi nih, ah nggak pernah pijat refleksi lagi gue. dan setelah ya mengiming-imingi dengan kebebasan, eh lu abis cuci kaki gue terus abis pijit kaki gue lu bakal bebas, oke? Okay? sounds good? good. dan dengan iming-iming seperti ini rata-rata korban tuh pada nurut. Namun, aksi pijat refleksi dan cuci kaki ini dilakukan di pinggir tebing Skiron. Jadi Skiron ini akan pura-pura puas menikmati pijatan korban, lalu tanpa diduga oleh korban, Skiron akan menendang korban sampai jatuh dari tebing dan menjadi mangsa kura-kura raksasa di bawah sana. Jahat ya? Ya gitu deh. Tapi gue sih heran aja. Ribet amat gitu loh. Anyway, jagoan kita Tisius telah mendengar kisah tentang Skiron ketika menikmati Uzo di restoran di penginapan Chromion. Tisius yang mau tak mau harus melewati tebing Skiron, karena jalur ini adalah jalur utama menuju Elosis dan juga Athena. Dia menyiapkan siasat untuk menumpas Skiron. Tisius akan pura-pura kalau dirinya cupu dan lemah, nggak punya kemampuan untuk bertarung. Dan benar saja, Ketika melewati jalan dekat tebing Skiron, Thias disergap oleh Skiron dan langsung dilucuti. Segala harta dan senjatanya kemudian diambil oleh Skiron. Theseus diminta oleh sang begundal untuk memberikan pijat refleksi pinggir tebing seperti biasa. Cuci dan pijit kaki gue, entar lu gue lepas. Kaki gue pegel nih, seharian nungguin mangsa. <laughs> Kata Skiron Siap om, tapi kalau mau cuci dan pijit yang bener mestinya pakai air panas om. Terus garam Himalayanya mana om? Lotionnya? Anduk angetnya? Tanya Tisius berusaha untuk mengulur waktu. Ah bacot, udah sini pijit aja. Tuh baskom di sono, no air anget. Yah elah om, kalau di kampung aneh ya, yang namanya pijit tuh mesti bener. Kalau asal asalan ntar malah kesel Nih mumpung ayah lagi bayang nih pengen kasih servis yang bagus nih. itu tukang pijit paling populer nih. Nah kalau pakai garam Himalaya nanti kulitnya tuh jadi halus. Kotoran itu gampang keluar dari pori-pori. Terus kalau misalnya pakai lotion kakinya itu bakal dapet vitamin nanti jadi kinclong dijamin dah beres dah asik nih. Dia bertindak sebagai seorang pemijat profesional. Hah, Pinter juga lu ngomongnya, hah? Ya udah tuh di balik pohon sono. Kayaknya banyak lotion di sana. Ada alat-alat grooming juga, pedicure juga tuh. gue dapat dari orang yang lewat, dikasih ke gue. <tuh-tuh> ya iyalah, dari siapa lagi? Hah? apa lu bilang eh nggak om uh, sorry om jadi nih air panasnya di mana om ya lu masak lah ah gua kepret juga lu nanya melulu eh sorry om sorry om sorry sorry Tish selalu merebus air panas dengan bejana tembaga yang ditemukannya di balik pohon yang ditunjuk oleh Skiron. Sesuai dengan yang dikatakan Skiron, perlengkapan untuk pijat kaki terdapat lengkap beserta dengan harta-harta lain yang Tidak lain, tidak bukan, merupakan milik para korban Skiron. Kekejian Skiron hari ini harus diakhiri. Demikian gumam sang pahlawan. Tisius selalu membawa bejana dengan air panas, lengkap dengan peralatan yang dibutuhkannya untuk mencuci dan memijat kaki Skiron. Skiron seperti biasa meminti, meminta Tisius untuk berlutut di tepi tebing dan mencuci kakinya. Om, tepi... Tapi ini nih serem Om nanti nanti saya jatuh Om saya takut ketinggian Om, pinta Tysis sambil berpura-pura ketakutan. Ah bacot, gomonya di sini pemandangannya bagus. Mending lu pijit buruan sebelum gua tusuk nih pakai pedang. Di bawah ancaman Skiron, Tysis berjalan ke tepi tebing. Kedua tangannya memegang bejana air panas sementara Skiron berjalan di belakangnya. dengan sebuah pedang. Nah, di sini aja cocok," ujar Skiron yang tampaknya sudah tak sabar ingin menendang Tisius jatuh dari tebing. Tisius pura-pura hendak berlutut dan meletakkan bejana air panas yang disiapkannya. Namun tiba-tiba, Tisius meliputkan badannya ke samping dan berbalik melemparkan bejana air panas ke muka Skiron yang terkejut. Sang perampok yang terkejut berteriak kesakitan namun masih berusaha untuk menggapai Tisius. Tisius yang lincah langsung menghindar dan Skiron terjatuh dari tebing sambil berteriak. Siala jebur. Lalu suara jatuhnya badan Skiron ke permukaan air membangunkan kura-kura ganas yang sudah sering mampir di sana. Dan seolah karma sedang bermain drama, kura-kura raksasa yang biasa menikmati korban yang ditendang oleh Skiron sekarang menikmati Skiron sebagai makan siangnya. Skiron sang perampok telah tewas di tangan Theseus. Hmm, di mulut kura-kura raksasa piaraannya, untuk lebih tepatnya. Nah, apa yang akan terjadi dengan Theseus usai menaklukkan Skiron? Apakah beliau akan lanjut ke Athena? Atau... Dirinya akan berhadapan dengan para begundal yang lain. Mari kita tunggu di episode selanjutnya. Mungkin minggu depan, atau mungkin dua minggu lagi, doakan saja. Jangan lupa supportnya. See you. Have a nice day. Ciao.